0: Tee mit warum?
1: Der Philosophie Podcast von NDR Kultur. Aber eine Frage habe ich noch, wo bleibt denn der Müßiggang? Ja, gute Frage. Das habe ich auch gefragt. Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute wie wollen wir arbeiten? Hallo, wir sind zurück mit einer neuen Folge Tee mit Warum. Hier ist Denise.
2: Und Sebastian. Wir beschäftigen uns heute mit der zentralen Frage, wie wollen wir arbeiten? Wir sprechen darüber mit einer Soziologin, nämlich mit Nicole Meyer-Ahuja und beschäftigen uns mit einem Zitat der Philosophin Frigga Haug.
1: Wie wollen wir arbeiten? Das ist eine fantastische Frage. Ähm, würdest du eigentlich gerne so arbeiten wie ich?
2: Du hast mir ja vorhin verraten, dass du manchmal für einen Dreh abgeholt wirst, oder eigentlich immer, wenn du einen Dreh hast, aus dem Hotel abgeholt, von einem Fahrer wahrscheinlich
1: meistens. oder einer Fahrerin. Das
2: sind's ist unangenehm, es Fahrer, oder das zu erzählen. Achso, soll ich nicht. Nee, nee, doch, ich, doch, ich, doch, das
1: erzählen wir ruhig. Es gibt beides, also Fahrerinnen und Fahrer. Oft häufigstens Fahrer tatsächlich.
2: Und das fände ich, also ich glaube, ich wäre absolut ungeeignet äh, für einen Schauspielerjob, aber abgeholt werden von einem Fahrer oder auch einer Fahrerin, das fände ich schon gut. Und würdest du gerne hier meinen Job?
1: Ich finde deinen Job sehr anspruchsvoll. Und vor allem hat er, glaube ich, also du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du bis zwei Uhr morgens gearbeitet hast. Das könnte ich schon mal gar nicht. Mir würden die Augen, obwohl ich kann auch nachts drehen, das kann ich schon. Aber ich glaube, so. Du weißt ja nicht, wann ich angefangen habe. So selbst, das stimmt. So selbst am Computer sitzen und mich dann. Ähm, auch wirklich noch meinen Kopf zu benutzen in der Nacht, um mich in irgendwelche Themen nörden, was du ja tust, ich glaube, das wäre nicht so richtig was für mich. Ich finde, Ich habe großen Respekt für deine Arbeit. Das ist übrigens auch interessant, dass man so andere für ihre Arbeit respektiert oder sogar feiert mhm. und es dann eben aber auch andere Bereiche gibt, wo man nicht so bewundernd hinschaut, was Arbeitsfelder angeht. Gibt ja. es einen Arbeitsbereich, wo du sagst, oh, das ist aber was, was wirklich unsere, Ne, wir haben während Covid alle geklatscht. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> genau.
2: Respekt an Arbeit war ja ein großes Thema. Dann wurde schön geklatscht für die Leute, die im Pflegebereich oder im Krankenhaus und so arbeiten.
1: Dass wir uns über die Arbeit definieren und unterschiedliche Formen von Anerkennung dafür bekommen, das haben wir in der letzten Folge schon festgestellt.
2: Olaf Scholz sagt doch immer so gerne Respekt, Respekt für alle möglichen Leute, die dieses und jenes arbeiten.
1: Die Jazzkantine sagt auch, Respekt ist unsere Aufgabe und nicht eine alte Mütze, die ich aufhabe.
2: Das Klatschen ist verheilt, hast du gerade äh, gesagt. Es gibt aber jetzt auch nach Corona in vielen Ländern, auch in Deutschland, eine Debatte um Arbeit. Also Stichworte sind da Great Resignation, gab es auch schon während der Corona-Zeit. Mhm. Und jetzt im letzten, letzten Jahr, würde ich sagen, äh, verstärkt Quite Quitting, also ja, wie kann man es auf Deutsch übersetzen? Die Vielleicht.
1: stille Kündigung oder das äh, sich vorsichtig herausziehen aus der Arbeit, Arbeitswelt. Es gibt ja. diesen schönen Begriff, Arbeit nach Vorschrift.
2: Genau, Dienst nach Vorsch, äh, Dienst Vorschrift. Nach Vorsch, ja. Vorschrift. Ja, es ist ein bisschen missverständlich, ne, weil Quitting ja eigentlich dann die Kündigung ist. Aber es ist so die stille Kündigung, jetzt äh, Überstunden zu machen, mehr zu arbeiten als äh, vorgeschrieben.
1: Nur noch das Nötigste zu tun. Da gab es ein... Social-Clip sozusagen, der, der viral gegangen ist. Im Internet. Im Internet, auf Im TikTok.
2: Cyberspace.
1: Genau, und zwar von Sahid Rejan. Und der hat ähm, in seinem Text, wo er gesagt hat, du erfüllst äh, immer noch deine Pflicht in der Arbeit, aber die Arbeit ist nicht mehr dein Leben und dein Wert als Person ist nicht durch deine Arbeit definiert. Und er hat das irgendwie genauso beschrieben. Und dieser dieser Clip ging viral und Leute haben angefangen, darüber nachzudenken, aha, ja, stimmt, irgendwie, warum mache ich das denn eigentlich mhm. alles? Und ich glaube, das liegt aber auch, hängt auch damit zusammen, dass wir eben gerade sehr viele qualifizierte Arbeitskräfte haben, die auf einem Arbeitsmarkt angeworben werden wollen und die der Arbeitsmarkt braucht. Wir haben ja in der letzten Folge über Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesprochen und ähm, ja, diejenigen, die die Arbeit brauchen, die stehen gerade so ein bisschen anders da als noch vor Jahren und brauchen eben diese Arbeitskräfte und dadurch haben die mehr Möglichkeiten auch zu sagen, das sind meine Bedingungen dafür, dass ich meine Arbeit hier leiste. Ich glaube, das
2: ist ein ganz entscheidender Punkt, also so nach den materiellen Voraussetzungen dieser Debatte zu fragen. Weil es mhm. wird ja häufig als so eine rein moralische Debatte äh, begriffen. Ja, sind jetzt die, meistens ja jüngeren Menschen, haben die weniger Arbeitsmoral als die älteren, so lautet äh, zum Beispiel ein beliebter Vorwurf im Feuilleton. Mhm. Ähm, ich finde aber interessanter die Frage, ja, warum ist es genau jetzt so, dass diese Debatte hochkommt? Und da würde ich dir komplett recht geben, es hat vor allem damit zu tun, dass die Marktlage eine andere ist. Also es gibt ja auch Ökonomen, zum Beispiel ja. wie Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der spricht von einem Arbeitnehmermarkt inzwischen, ähm, dass dass es eben nicht nur diesen berühmten Fachkräftemangel gibt, wobei es den auch nicht in jeder Branche gibt, muss man auch sagen, also es wird auch manchmal von Unternehmensseite ein bisschen Gepusht, vom mhm. Fachkräftemangel zu sprechen, aber trotzdem gibt es zwei Branchen, in denen wir das sehen, also Gastronomie beispielsweise, aber auch im Pflegebereich, im Krankenhausbereich und so. Und durch diese veränderte Marktsituation, also durch diesen, durch diese demografische Ausnahmesituation, dass jetzt die Boomer-Generation langsam in Rente geht und weniger Arbeitskräfte quasi nachkommen, mhm. gibt es andere Möglichkeiten auch für die Arbeitskräfte, die Bedingungen auch zu bestimmen und auch na zu bestimmen vielleicht nicht, aber stärker ähm, mitzusprechen, was die Bedingungen angeht.
1: Die Generation Z ist also nicht einfach nur faul, sondern sie hat einen, einen anderen äh, Ausgangspunkt ja. als eben noch die Generation der sogenannten Boomer.
2: Ein zweiter Punkt ist aber, glaube ich, also das eine ist dieser demografische Faktor, der eine Voraussetzung für diese Debatte ist. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, aber auch schon eine Veränderung in der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten. Also Stichwort Entgrenzung der Arbeit. Also wenn ich dann bis nachts um zwei oder so arbeite, dann mache ich das eigentlich auch nicht hundertprozentig freiwillig. Aber ich, gut, ich arbeite halt auch in einem Job, in dem es jetzt nicht nine to five in der Regel ist. Aber diese Entgrenzung ist jetzt ja nicht nur jetzt in solchen Jobs wie äh, Journalismus oder vielleicht auch ähm, beim Schauspiel äh, gegeben, sondern zieht sich ja immer mehr auch durch jetzt äh, in Anführungszeichen normalere Bürojobs, die vielleicht früher noch stärker an 9 to 5 gekoppelt waren, die jetzt aber auch viel projektbezogener sind und äh, viel mehr auch so ja, individuellen und auch äh, subjektiven Einsatz der Beschäftigten erfordert. Und ich glaube, Hä? das könnte man auch interpretieren, dass diese aktuelle Debatte auch eine Reaktion ist auf ja, eine, ich würde sagen, Flexibilisierung und auch Neoliberalisierung von Arbeitswelt.
1: Und im Grunde können wir ja aus dieser ja wirklich sehr besonderen Situation, dass viele junge, gut ausgebildete Menschen sagen können, ich möchte gerne mein Arbeitsleben so gestalten, dass es auch ein gesundes Leben für mich ist, daraus lernen, auch für andere Zeiten. Das kann sich ja auch wieder verändern. Also es ist eigentlich nicht so falsch oder dumm zu sagen, ich möchte gerne gesund sein bei der Arbeit oder eben auch im angemessenen Sinne meine Lohnarbeit in mein Leben integrieren und es nicht überhand werden lassen. Was sagt die Philosophie? Wir führen ja sonst häufig Interviews mit PhilosophInnen. Dieses Mal hast du dich, Sebastian, mit einer Soziologin unterhalten.
2: Ja, mit Nicole Meyer-Ahuja von der Universität Göttingen. Sie ist Arbeitssoziologin, beschäftigt sich aber auch als Soziologin selbstverständlich mit, ja, wie es der Name schon sagt, mit sozial, also gesellschaftlichen Phänomenen. Mhm. Und wir dachten, dass es diesmal sinnvoll ist, vielleicht eine Soziologe mit reinzuholen, weil auch über vieles, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, es ist eigentlich ein primäres Themenfeld von Soziologinnen und Soziologen, nämlich zu fragen, wie hat sich Lohnarbeit entwickelt im Zeitverlauf, wie kommt diese Erwerbsarbeitszentrierung zustande, also grundsätzliche Fragen in der Arbeitssoziologie. Deswegen weiten wir heute ein wenig das Feld und ich musste mich mit ihr alleine unterhalten, was sehr, trotzdem nett war, aber schade, <lacht> weil es ohne dich war. Es ging aber in dem Fall nicht aus organisatorisch-technischen Gründen.
1: Ich freue mich total auf das Gespräch.
2: Nicole Meyer-Ahuja ist Arbeitssoziologin. Sie hat zur Entwicklung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland promoviert, zur Entgrenzung von Arbeit im Internetzeitalter geforscht und sich auch mit Transnationalisierung von Unternehmen beschäftigt und ja, für Forscht allgemein zu den Veränderungen der Arbeitswelt ist also für uns jetzt hier die perfekte Ansprechpartnerin. Sie hat 2012 bis 2014 als Professorin an der Uni Hamburg gearbeitet und seit 2014 ist sie Professorin für die Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg August Universität in Göttingen. Sie hat zahlreiche Bücher, Fachaufsätze veröffentlicht und 2021 ein Buch herausgebracht mit dem Soziologen Oliver Nachtwey zusammen, das ja relativ breit rezipiert und besprochen wurde. Der Titel: Verkannte Leistungsträger:innen Berichte aus der Klassengesellschaft erschien bei Surkamp. Nicole, was meinen wir, wenn wir von Arbeit sprechen heute?
0: Naja, unter Arbeit verstehen wir so ganz allgemein gesprochen die Auseinandersetzung von Menschen mit der Natur, mit ihrer Umwelt, kann man wohl sagen. Ähm, also ist ein sehr breiter Begriff, der auch von Anfang an immer diskutiert worden ist, in so einer Doppeldeutigkeit. Also auf der einen Seite heißt Arbeit eben, ja, das bewusste Auseinandersetzen mit einem Gegenstand, mit der Umwelt und so weiter. Auf der anderen Seite heißt Arbeit aber von der Wortbedeutung her auch immer sowas wie Mühe und Qual. Und ich glaube, in dem Spannungsbogen zwischen einer interessanten Tätigkeit, die einen auch selber befriedigt und so weiter, und einer Tätigkeit, die eben ziemlich viel Anforderungen stellt und ziemlich viel äh, Belastungen auch erzeugen kann, äh, bewegen wir uns generell, wenn wir über Arbeit sprechen.
2: Mühe und Qual, das klingt jetzt ja nicht so schön, aber ist dann da was dran, dass, man, dass Mühe und Qual ein Stück weit zum Leben dazugehört und dass wir Menschen uns eben auch ein bisschen quälen müssen, um weiter existieren zu können?
0: Ich denke, das gehört zum Arbeitsbegriff auf jeden Fall mit dazu. Also wenn man sich das anschaut, ursprünglich wird zum Beispiel auf Latein, wird, werden immer zwei Begriffe benutzt. Ne? Opus, das ist das Werk, das ist quasi das... Ähm, das, was einem auch selber begeistert und Labor, das ist die Mühsal, die man zum Beispiel, also wenn man sagt eine Frau ist in den Wehen auf Englisch ne, würde man diesen, diesen Begriff, Begriff benutzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich einigermaßen realistisch, also dass eine, eine zielgerichtete Auseinandersetzung mit der, mit der Natur immer Aufwand verursacht, auch nie was ist, was man nur aus freiem Willen und mit großem Spaß in jedem Moment tut. Also ich denke, das gehört schon dazu. Und vor allen Dingen gehört es natürlich dazu, wenn wir über das reden, was wir heute so generell unter Arbeit verstehen, nämlich Erwerbsarbeit oder Lohnarbeit, die ganz stark mit der Notwendigkeit von Existenzsicherung verbunden ist.
2: Gleichzeitig wollen ja aber viele, die auch ihrer Erwerbsarbeit nachgehen, in der Erwerbsarbeit ja, ein Werk schaffen, also sich über die Arbeit identifizieren. Ist das ein Widerspruch ähm, dann zu dem Mühsal auf der anderen Seite?
0: Ich glaube, das gehört zusammen. Also wir haben viele Diskussionen, also zum Beispiel auch in der Arbeitssoziologie, über die Frage, welche Rolle eine instrumentelle Arbeitsorientierung spielt. Und es gab mal so Annahmen, dass in bestimmten Arbeitstätigkeiten, also jetzt reden wir über Erwerbsarbeit ne? ganz ähm, speziell, in bestimmten Arbeitstätigkeiten, zum Beispiel in welchen, die mit schwerer körperlicher Arbeit einhergehen, ähm, wo eng kontrolliert wird von Vorgesetzten und so weiter, eigentlich der Spaß an der Arbeit keine Rolle spielen würde, die Auseinandersetzung mit dem Arbeitsgegenstand keine Rolle spielen würde, sondern nur das Geld verdienen und ich glaube, das würde heute kaum noch jemand so behaupten. Also weil selbst in den ausbeuterischsten Bedingungen und in den schwersten Arbeitssituationen Menschen immer den Anspruch haben, ihre Arbeit gut zu machen, mit der Arbeit auch ein Stück weit ihre eigenen Ansprüche zu befriedigen. Zum Beispiel an ein gutes Produkt, zum Beispiel an eine interessante Tätigkeit. Also eine rein instrumentelle Arbeitsorientierung, ähm, die nur auf Geldverdienen abzielt, ist, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Das sehen wir auch in Studien, die sich mit wirklich nicht sehr angenehmen Tätigkeiten befassen, mit dem Putzen, mit Fließbandarbeit in der Automobilindustrie und so weiter.
2: Genau, da wollte ich jetzt auch mal einhaken. Also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auch an äh, Picker und Packer denken, die im Logistikbereich arbeiten, das ist jetzt nur eine Arbeit, die jetzt nicht so viel mit ja, einer kreativen Tätigkeit zu tun hat. Sie ist sehr monoton. Die, ähm, viele, die beispielsweise bei Amazon oder anderen arbeiten, äh, für sie ist gar nicht unbedingt die Lohnhöhe das Problem, sondern das Problem ist tatsächlich die Art der Arbeit, dass es eben so monoton ist und dass sie ähm, nichts anderes machen, als die ganze Zeit Pakete zu packen. Aber finden sich auch darin, dass Elemente eben dieses Werkcharakters?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was wir zum Beispiel wissen, schon seit Industriearbeit untersucht wird, soziologisch, ist, dass die meisten Beschäftigten oder quasi fast alle Beschäftigten einen relativ positiven Bezug haben, zum Beispiel zum Produkt. Also man ist stolz darauf, für eine bestimmte Firma zu arbeiten. Man ist stolz darauf, eine bestimmte Art von Auto herzustellen, um mal in dem Beispiel Automobilindustrie zu bleiben. Man möchte seine Tätigkeit auch gut machen. Also es gibt ganz tolle Studie zu Industriearbeiterinnen in den 80er Jahren, die alle in un- und angelannten Tätigkeiten arbeiten. Es ist eine Studie von der Regina Becker-Schmidt und anderen, wo dieser Bezug auf den Wert der Arbeit, auf den Werkcharakter von Arbeit ganz deutlich ist. Also was in den Interviews eine ganz große Rolle spielt, ist zum Beispiel der Stolz darauf, durch diese Tätigkeiten bestimmte Art von technischem Verständnis zu bekommen, was einem in die Lage versetzt, zu Hause zum Beispiel dem Ehemann zu sagen, nee, dieses technische Gerät schaffen wir nicht an. Ich kann vor dem Hintergrund meiner beruflichen Tätigkeit beurteilen, dass das noch nicht ausgereift ist oder sowas. Es ist auch ähm, die Möglichkeit, mit anderen zusammen diese schwere Arbeit zu machen. Also, die Schwere der Arbeit, die Belastung, ist auf der einen Seite was, was negativ zu Buche schlägt für Arbeitende, also etwa in dem Gedanken, das nicht ein ganzes Leben lang machen zu können. Auf der anderen Seite aber auch ein Quell von Selbstbewusstsein, von Stolz ist. Also, diese schwere Arbeit zu machen, womöglich noch in einem knappen Zeitregime und so weiter, ist was, was Beschäftigte sich selber hoch anrechnen sozusagen, was zu ihrer Selbstwahrnehmung erheblich beiträgt. Also insofern gibt es diesen Werkcharakter eigentlich immer. Und es ist ja auch tatsächlich so, also wir, wir leben ja in einer Arbeitswelt, in der die Anforderungen an Arbeitende unheimlich hoch sind. Also überall gibt es sowas wie professionelle Standards, wie eine Arbeit gut gemacht werden muss und fast überall gibt es Arbeitsbedingungen, die das nicht so leicht machen. Also weil die Zeit zu knapp ist, weil nicht genug Personal da ist und so weiter. Und wenn man das dann trotzdem schafft unter diesen Bedingungen, dann, dann ist man zufrieden am Ende des Arbeitstages. Zugleich kann natürlich irgendwie eine Arbeitssituation, die vor allen Dingen durch äußeren Druck und na ja, überzogene Arbeitsanforderungen von Seiten des Unternehmens äh, gekennzeichnet ist, auch dazu führen, dass man es eben gerade nicht mehr schafft. Und auch das wissen wir aus Studien zum Beispiel zu diesen sehr monotonen, routinemäßigen Arbeiten, dass das auch eine Quelle von Widerstand ist. Also seinen eigenen Ansprüchen an eine gute Arbeit nicht nachkommen zu können, systematisch über lange Zeit, das führt dazu, dass Beschäftigte sich auch wehren, individuell, aber auch zusammen als Gruppe.
2: So eine ähnliche Situation haben wir ja gerade. Seit ein paar Jahren wird jetzt vermehrt diskutiert über Leistungsdruck und auch Leistungserwartungen im Beruf. Und der, vor allem der jüngeren Generation wird vorgeworfen, eine nicht mehr so starke oder nicht mehr so umfassende Arbeitsmoral zu haben. Im Gegenzug gibt es vor allem auch Jüngere, die in sozialen Medien sich unter verschiedenen Hashtags wie "Quiet Quitting oder Great Resignation versammeln und auch ähm, offensiv sagen, sie wollen nicht nur noch für die Arbeit und sie meinen da die Erwerbsarbeit leben. Ist das auch eine Form eines Widerstands gegen ähm, verstärkte Leistungserwartungen?
0: Ich denke schon, dass das eine Form von Widerstand ist, ja. Also allerdings muss man natürlich sehen, dass die Art von Widerstand nur für bestimmte Beschäftigtengruppen machbar ist. Also zum Beispiel für ziemlich gut qualifizierte Beschäftigte, die auch hohe Stundenlöhne bekommen und die dann zum Beispiel sagen können, ich bin zwar in einem Bereich, in dem Vollzeitarbeit üblich ist, aber wenn ihr mich jetzt einstellen wollt, dann möchte ich bitte reduzierte Arbeitszeiten haben, also nur 30 Stunden die Woche arbeiten oder so. Das ist, glaube ich, für sehr gefragte Qualifikationsprofile im Moment eine echte Option, Widerstand zu leisten gegen ähm, schlechte Arbeitsbedingungen. Und das beschäftigte also diesen Aspekt der Mühsal in der Arbeit ähm, sehr deutlich wahrnehmen. Das kommt auch in fast allen arbeitssoziologischen Interviews zum Ausdruck. Allerdings, wie wir begonnen haben vor, vorhin, in der Doppelbedeutung. Ne? Mühsal, Mühsal, Druck, ähm, wachsende Arbeitsdichte und so weiter und gleichzeitig nach wie vor in quasi allen Bereichen der Arbeitswelt der Wunsch, seine Arbeit gut zu machen und ein gutes Ergebnis abzuliefern, weil das macht die Mühsal ja noch schlimmer, wenn man einen Tag lang unter extrem harten Bedingungen gearbeitet hat und dann abends nach Hause kommt und das Gefühl hat, man hat Push abgeliefert. Also das Vertragen beschäftigt nicht gut. Und da ist es egal, ob es um den Ingenieur, die Ingenieurin geht oder um die, um die Frau im Minijob in Einzelhandel oder Reinigungsgewerbe.
2: Gibt es auch Forschungen, oder hast du vielleicht auch Forschung gemacht, zur Frage, wie sich ähm, Leute eine andere ähm, Arbeitswelt vorstellen könnten? Also wie wollen denn Menschen arbeiten?
0: Ich glaube, unser Startpunkt in dem Gespräch ist da ganz wichtig. Also Menschen haben, glaube ich, zwei Ansprüche an Erwerbsarbeit. Das eine ist, dass man davon leben können muss solange wir im Rahmen von Erwerbsarbeit, im Rahmen von kapitalistischen Wirtschaften im Grunde genommen argumentieren. Und das andere ist, dass Arbeit ja, befriedigend sein muss und auch so gestaltet sein muss, dass man dauerhaft diese Arbeit ausüben kann. Das heißt, sie darf nicht vernutzen, sie darf nicht krank machen. Sie darf nicht so erschöpfen, dass man nach kürzester Zeit nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel einen erlernten Beruf auszuüben und so weiter. Und ich glaube, wenn wir jetzt also über das Alltagsgeschäft von Gewerkschaften, von Betriebsräten und so weiter sprechen, sind das die beiden Dimensionen, um die es geht. Also auf der einen Seite Existenzsicherung durch Arbeit und auf der anderen Seite aber auch das, was man vielleicht als Befreiung in der Arbeit äh, bezeichnen könnte. Also eine Arbeitssituation, in der man die Möglichkeit hat, auf die Tätigkeit, auf die Art, wie gearbeitet wird, Einfluss zu nehmen. Ähm, in der die eigenen Ansprüche an Arbeit, eigene Bedürfnisse außerhalb der Erwerbsarbeit eine Rolle spielen. Also da sind wir in den großen Diskussionen zum Beispiel über flexible Arbeitszeiten. Richten die sich nur nach dem Bedarf des Unternehmens, wann also gerade viel zu tun ist, wird gearbeitet? Oder haben individuelle Bedürfnisse von Beschäftigten da eine Rolle zu spielen? Also zum Beispiel die Tatsache, dass man Kinder versorgen muss, dass man ein Hobby hat, wo man zu bestimmten Zeiten ähm, sich mit anderen Menschen treffen muss und so weiter. Also heißt Flexibilität, dass Beschäftigte sich nur nach der Decke strecken müssen? Oder heißt sie eben umgekehrt, dass das Unternehmen auch auf diese individuellen Bedarfe eingeht, dass es ein Recht auf selbstbestimmte Arbeitszeiten in einem bestimmten Rahmen gibt? Also das sind zum Beispiel Diskussionen, die in Tarifverhandlungen in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt haben, wo ja teilweise die Wahl zwischen mehr Zeit und ähm, mehr Geld ähm, den Beschäftigten eröffnet worden ist, durch kollektive Vereinbarungen. Also da, glaube ich, scheint schon so ein bisschen auf, dass es diesen Doppelcharakter von Arbeit und diese doppelte Anspruchsbasis von Beschäftigten an Arbeit eben überall gibt. Ja.
1: Oh, ich hatte gerade so beim Schluss Schlusssatz das Bedürfnis zu applaudieren. <lacht> <lacht> vielen Dank, Sebastian, dass du dieses äh, spannende Gespräch geführt hast.
2: Ja, und vielen Dank auch an äh, Nicole, ne, die sich ja auch die Zeit genommen hat, um damit uns ihre auch ja, Erkenntnisse und Forschungen und Erfahrungen in diesem ganzen Bereich zu, zu teilen.
1: Ihre Arbeitszeit.
2: Ich finde, diese, ja, diese zwei Pole der Arbeit, also Mühsal auf der einen Seite und andere, Seite dann dieser, dieser Wunsch, auch ein gutes Ergebnis zu machen, diesen ich glaube, in dem Interview spricht sie dann vom Werkcharakter der Arbeit, mhm. äh, fand ich sehr erhellend, also auch um zu begreifen, wie Menschen es dann hinkriegen, wenn sie einen Job machen, der sehr anstrengend ist und der, sie, der sehr monoton ist und der ihnen eigentlich keinen Spaß macht, da trotzdem versuchen, da auch was Positives rauszuziehen, also dann auch stolz darauf zu sein, zum Beispiel diese 500 Teile in der ähm, Stunde zusammengesteckt zu haben.
1: Und das, finde ich, ist irgendwie ganz schön tricky, weil dieses mhm. Stolz darauf, aus so aus ein Ergebnis zu sein, was ich total nachvollziehen kann, das geht uns ja auch so. Wir haben eine Folge, wo wir denken, wow, das war wirklich eine tolle Folge und wir hatten irgendwie ein gutes Gefühl beim Rausgeben dieser Podcast-Folge und es gibt vielleicht auch Folgen, wo man denkt, ach, die hätte ich gerne nochmal gemacht und so. Das ist immer im Leben und in der Arbeit so. Aber diesen Wunsch, das gut zu machen, den hat sie ja auch betont, mhm. der führt vielleicht auch dazu, dass wir Dinge tun oder in manchen Arbeitsbereichen Dinge tun, die wir eigentlich sonst gar nicht tun wollen. Und das geht dann, das finde ich so spannend, weil das hatten wir in der ersten Folge auch schon, es geht dann eigentlich immer um Anerkennung. Es geht darum, gesehen zu werden mit der Arbeit. Und diese Quiet-Quitting-Bewegung, die sagt ja, du bist auch wertvoll ohne deine Arbeit oder ohne dich vollständig damit zu identifizieren und dich aufzugeben für deine Arbeit.
2: Ja, und das ist, finde ich, auch genau das äh, Interessante an dieser Quiet-Quitting-Bewegung. Gleichzeitig ist es aber, könnte man es auch etwas kritischer betrachten, nämlich, dass es vielleicht auch ein Stück weit eine Flucht ist, äh, weg von der ähm, Erwerbsarbeit. Also, dass man sagt, ja, die Erwerbsarbeit, die hat mir so viel Druck und Mühsal gebracht, alles mhm. nachvollziehbarerweise. Ähm, ja, ich möchte jetzt mich nicht mehr so stark darüber identifizieren. Ich möchte jetzt mehr mich mit äh, als identifizieren, als, keine Ahnung, äh, guter Freund, gute Freundin oder als jemand, der besonders gut in seiner Freizeit äh, Sandburgen baut oder was weiß ich. Mhm. Ähm, <lacht> aber dann ist es auch, ein, vielleicht steckt da auch ein Stück weit Eskapismus drin, die Arbeitswelt auch nicht mehr verändern zu wollen, weil man vielleicht auch denkt, man kann sie nicht verändern. Also der Druck ist so stark, ich möchte einfach nicht mehr so viel Arbeit haben, aber man könnte ja auch drüber nachdenken, okay, ähm, muss denn der Ort, an dem ich meiner Erwerbsarbeit nachgehe, immer voller Druck sein. Also muss es so sein, dass ich dann da zum Beispiel im Pflegebereich jetzt doppelt so viele Patientinnen und Patienten Umsorge. genau, umsorgen oder pflegen muss im Vergleich zu vor zehn Jahren. Eigentlich macht mir der Job ja Spaß, aber jetzt natürlich nicht mehr in dieser, in dieser Arbeitsdichte. Man könnte ja auch sagen, anstatt, okay, dann arbeite ich jetzt nur noch 20 Stunden dort, anstatt 40 Stunden, könnte man ja auch darum kämpfen, diese 40 Stunden anders zu gestalten, dass es da mehr Pausen gibt, dass es auch kollegialeres Arbeiten gibt. Und es ähm, gibt ja auch Gesellschaften, in denen vielmehr auch Zivilgesellschaft über Betriebe und so organisiert wird. Also der Betrieb hm. kann ja auch ein Ort sein, in dem es nicht nur um Druck geht. Nämlich, und auch nicht nur um Werk, Aber sondern genau eben auch das um das Soziale. das ja
1: auch. Also dadurch, dass es irgendwie Quiet Quitting gibt und diesen Widerstand quasi gegen Arbeit, so wie sie bisher organisiert ist, bemühen sich ja Firmen, zumindest in dem Bereich, in, wo Leute besser bezahlt werden oder besser ausgebildet sind, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Menschen wollen arbeiten, aber sie wollen sich in der Arbeit nicht verlieren und vor allem nicht krank werden durch Arbeit.
2: Also ich finde ja grundsätzlich dieses äh, Quiet Quitting und diese ganzen Debatten sehr, sehr sinnvoll, also überhaupt sich über Arbeitsverhältnisse und so auseinanderzusetzen. Ähm, und ich sehe da schon auch Spuren von möglichen Widerstand zumindest. Also Nicole sieht das ja sehr, äh, fasst das ja als eine Form von Widerstand. Ähm, ich würde das ein bisschen defensiver beantworten, weil es hat ja im Grunde auch äh, was Resignatives. Mhm. Also wenn es jetzt nicht darum geht, dass man die Arbeitsbedingungen ändert, dass man jetzt irgendwie sich gewerkschaftlich organisiert, in Streik geht und so, sondern indem man sagt, okay, ich ziehe mich da eher ein bisschen raus. Also es hat eine Form auch von, es ist auch in gewisser Weise eine Flucht, in Eskapismus, die Arbeit kann ja auch anders organisiert sein, anders gestaltet sein. Und das fehlt mir so ein Stück weit bei dieser Debatte um Great Resignation und Quite Quitting. Ja.
1: Und dass wir heute auch über andere Arbeitsfelder sprechen, das haben wir gerade von Nicole gehört, liegt unter anderem auch am Feminismus, an der neuen Frauenbewegung der 70er Jahre. Und darin ist auch unsere heutige Zitatgeberin verankert. Das Philosophen.
3: Sie haben eine neue Botschaft.
0: Wir kommen zu dem Schluss, dass in alledem, in Überforderung und Unterforderung, in Überarbeitung und Arbeitslosigkeit,
1: in Rastlosigkeit und Abwarten, eine allgemeine tiefe Ungerechtigkeit herrscht. Sie betrifft die Arbeitsteilung in der Gesellschaft und in ihr Raum und Zeit für Entwicklung eben dieser Gesellschaft und der Menschen in ihr. Frigga Haug, deutsche Soziologin und Philosophin. Zu diesem Schluss kommt Frigga Haug, Soziologin, Philosophin, kritische Psychologin. Sie wurde 1937 in eine nationalsozialistische Familie geboren. Ich erwähne das hier unter anderem, weil sie das selbst häufig thematisiert und sich vielleicht auch daraus ihre klare Haltung ergibt. Sie wurde eine überzeugte Sozialistin, engagiert sich in den 60er-Jahren in der Studentenbewegung. Und Frigga Haug ist als Feministin natürlich in der Frauenbewegung aktiv und war unter anderem Teil der Ostermarschbewegung. Nach ihrem Abitur studierte Frigga Haug Soziologie und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Und in dieser Zeit stellt sie sich selbst die Frage, wie wollen wir arbeiten? In einem Interview sagt sie, Arbeit ist doch Welt. Sie sagt das so wirklich äh, dringlich. Sie sagt, Arbeit ist doch Welt, ist Erwachsensein, ist Fantasie, ist Aufbruch. Das muss doch anders sein. Nicht so, dass man es nicht will, sondern dass man es will. Also deshalb fand ich jetzt deinen Einwand bei Quite Quitting auch total interessant. Dass man das will, arbeiten will. Frigga Haug promoviert 1976 in Psychologie und habilitiert zwei Jahre später in Sozialpsychologie. Sie ist Mitherausgeberin und Autorin des historisch-kritischen Wörterbuchs des des Marxismus, des historisch-kritischen Wörterbuchs des Feminismus und der Zeitschrift Das Argument. Das Zitat heute verweist auf Riga Haugs vier in einem Perspektive, mit der sie einen neuen Blick auf Arbeit entwickelt. Sie geht dabei von vier menschlichen Dimensionen des Lebens aus, vier Tätigkeitsfelder, die unser Arbeitsleben ausmachen. Ansatzpunkt dafür ist, was wir überhaupt, das haben wir uns ja die ganze Zeit schon mhm. gefragt, was wir überhaupt als Arbeit werten, was wird als Arbeit gewertet und wie kann diese Arbeit gerecht oder gerechter verteilt werden, ohne mehr Arbeitszeit entstehen zu lassen. Und die vier menschlichen Dimensionen sieht Frigge Haug im Erwerbsleben erstens und zweitens in der Sorge um sich selbst und um anderen, also in der sogenannten Care-Sorgearbeit in der eigenen Entwicklung äh, kulturell als auch persönlich und in der Politik. Dabei wird hypothetisch anders, als wir es jetzt im Allgemeinen hier aufsplitten, wir gehen acht Stunden zur Arbeit, acht Stunden haben wir Freizeit und acht Stunden schlafen wir, geht sie von einem 16-Stunden-Arbeitstag aus, in dem die vier Arten von Arbeit ungefähr gleich verteilt werden. Wir würden also neben der Erwerbsarbeit auch die Sorge- oder Reproduktionsarbeit, die kulturelle Arbeit sowie die eigene Entwicklung und die politische Arbeit als Arbeitszeit zählen.
2: Ja, Frieger Haug.
1: Ja, gehst du damit? Also können wir das überhaupt, die vier, also quasi diese vier Dimensionen tatsächlich als Arbeit geltend machen und bei 16 Stunden. Denn ist ja das ganze Leben Arbeit, außer in der Zeit, in der wir schlafen.
2: Also ich möchte erstmal sagen, dass ich Ihren Verständnis von Arbeit sehr viel abgewinnen kann. Und ich finde jetzt auch vieles wieder, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Mhm. Und auch, was teilweise Nicole hier gesagt hat. Ich habe noch mal geguckt, tatsächlich in dieses, was du auch erwähnt hatte, hattest, in dieses historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus. Im ersten Band, Buchstabe A. Da geht es auch Die um Arbeit. den Begriff der Arbeit. Und wer hat diesen Beitrag, diesen Eintrag geschrieben? Natürlich Frigga Haug. Und da schreibt sie am Anfang, in der Arbeit kreuzen sich Herrschaft und und Befreiung, Mühsal und Genuss, Entfremdung und Selbstverwirklichung, Entwicklung und Nichtentwicklung, Notwendigkeit und Freiheit.
1: Arbeit ist komplex.
2: Ja, und äh, ich glaube, hier steckt auch sehr viel Hegel drin, ne? also, weil sie ja genau von ja. diesen Gegensatzpaaren äh, immer ausgeht und äh, den Arbeitsbegriff als einen widersprüchlichen Begriff die fasst. Ist dialektisch so ähnlich aufschlüsselt sozusagen. Dialektisch aufschlüsselt und mit Nicole auch, die ja auch vom Mühsal und vom Werk gesprochen hat, diesen Widerspruch der in diesem Arbeitsbegriff drinsteckt, sich diesem stellt und ja, durch ihn durchdringen möchte quasi. Und das ja. finde ich eine ganz schöne Definition, ein schönes Begreifen und auch ein ja, weiterführendes äh, von
1: Arbeit. Was ich daran total wichtig finde, ist, dass es sichtbar, Arbeit sichtbar macht, die lange Zeit nicht sichtbar war. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was jetzt über diese Debatten, über Quiet Quitting, dass wir all diese Themen auf einmal an der Oberfläche schwimmen haben und darüber sprechen, mhm. macht es ja sichtbar. Und die Sorgearbeit, also dass irgendwie Menschen wirklich einen Großteil ihres Lebens damit verbringen, die Familie zu versorgen, beispielsweise, ob es Kinder sind oder eben Großeltern, dass es meistens eben Frauen sind, die das machen, dass wir darüber sprechen und dass das sichtbar ist, dass es unbezahlte Arbeit ist und mhm. Arbeitskraft irgendwie genutzt wird, die die Gesellschaft auch braucht, das finde ich ist das total Wichtige an diesem
2: Konzept. Absolut. Und ähm, hier, du hast es ja auch äh, schön dargestellt, diese äh dieses Zusammenspiel bei Frigga Haug äh, einerseits eine sozialistisch-marxistische Perspektive, andererseits eine feministische, was ja gar kein Gegensatz sein muss, aber sie hat eben diese beiden Perspektiven und sie versucht es auch ähm, wie vieles im Grunde in ihrem ganzen Werk zusammenzubringen. Also diese vier in einem Perspektive ist ja auch ein Versuch die verschiedenen ähm, Arbeitsformen bei ihr zusammenzubringen. Es gibt auch noch einen anderen Begriff bei ihr, der Herrschaftsknoten, also da versucht sie verschiedene Herrschaftsverhältnisse äh, als ineinander verwoben, verknotet zu beschreiben und ähm, auch ein wichtiges Buch, äh, auch biografisch angelegt, ein Buch zu Marxismus, Feminismus, das sie vor ein paar Jahren herausgebracht hat. Und ich finde, all, vieles von dem spiegelt sich genau auch in ihrem Konzept in vier in einem wieder. Und insofern finde ich dieses Konzept erstmal sehr, sehr hilfreich und äh, auch weiterführend, weil es tatsächlich auch erstmal Sachen nochmal sichtbar macht, die ähm, sonst gerade auch auch in einer teilweise marxistischen Perspektive einfach äh, unterbelichtet sind.
1: Ja, zum Beispiel macht es auch sichtbar, dass es einige gibt, die sehr viel politische Arbeit auch leisten, auch unentgeltliche politische Arbeit, die sich einsetzen, gesellschaftlich und diese Arbeit quasi geschenken, der Gesellschaft zurückschenken. In welcher Form auch immer. Man kann damit einverstanden sein oder nicht. Politische Arbeit bleibt politische Arbeit und das heißt ja auch nicht ohne Grund so. Und auch das wird sichtbar gemacht. Und was ich halt total spannend finde, ist auch dieses sich weiterentwickeln, zu lernen. Ne? Wenn man so Kinder fragt, die sagen ganz oft so kleine Kinder, sagen immer, wenn ich groß bin, bin ich, also ich habe wirklich, ich habe ein Kind im Ohr, das gesagt hat, wenn ich groß bin, dann werde ich ein guter Arbeiter. <lacht> so, aber die sind ja schon Arbeiter, mhm. die arbeiten ja schon, die lernen schon. So. Und das ist ja auch ein Aspekt, ne? Dieses, ähm, dieser kulturelle äh, Aspekt in ihrer viel in einem Idee. Also, dass man tatsächlich auch die Schulzeit als Arbeitszeit ja. zählt. Also das finde ich irgendwie auch interessant.
2: Was ich auch gut finde an diesem äh, Konzept ist diese Betonung, dass es eine Mischung geben muss. Ich meine, sie sagt, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle, es geht jetzt nicht darum, hier Sekunden oder Minuten und so zu berechnen, dass man genau vier Stunden, aber eben, dass es, so wie es ja dann in dem ja, 50er, 60er Jahre Idealmodell äh, im Westdeutschland war, das männlich ernährte der Vater geht irgendwie einkaufen, äh, geht nicht einkaufen, das macht die Frau, also er mhm. geht arbeiten und äh, die Frau, wie es so schon heißt, in Anführungszeichen, hält ihm den Rücken frei, also macht diese Unsichtbare Arbeit. Die
1: kämpft so im Hintergrund genau. mit dem Haushalt ja. und mit allem, was dazu kommt und sorgt auch dafür, dass er zum ja. Beispiel sich sozial äh, in soziale Gefüge begibt und ha hat dafür auch Sorge für ihn, ja. für seine für Und nun so kann man das natürlich
2: moralisch bewerten und sagen, ja, es ist ja gemein, dass irgendwie er anerkannt wird und sie nicht anerkannt wird und das stimmt ja auch irgendwo. Aber die Frage ist, wäre die Umkehrung das Richtige? Also dass es sozusagen jetzt ein Modell gibt von ähm, weiblichen Ernährermodell und der Mann macht dann zu Hause den Haushalt, wäre das dann irgendwie besser oder schlechter? Und da würde ich sagen, nee, es sinnvoll ist doch, äh, dass man zu einem eher Gleichgewicht der verschiedenen Tätigkeiten kommt. Das hat kommt. ja Nicole eben auch ja. gesagt,
1: ne? dass das irgendwie so was wünschenswertes wäre. Die Frage ist nur, ist das realistisch? Also ja. <lacht> ist dieses Modell realistisch? Gibt es? Ist dieses Modell vielleicht sogar schon Re Realität für einige Personen unter uns? Oder wie nah bist du an, dem, an diesem Modell, Sebastian? Wie, wie nah bist du an dieser Idee also, äh, von, von Frigga Haug?
2: Also äh, in Wir der Tat. Also, ich, also
1: Erwerbsleben?
2: Also Erwerbsleben, Erwerbsarbeit macht äh, sicher mehr als vier Stunden am Tag aus. Die
1: Sorge um dich selbst und andere? <lacht> Schweigen. <lacht>
2: Nein, die wacht schon mehr aus. Ich äh, hadere immer ein bisschen Auch damit. mehr
1: als vier Stunden? Ja. Okay, was ja. ist mit deiner eigenen Entwicklung?
2: Na ja, dann ist halt die Frage, das ist was äh, kommt, was spielt also in die Entwicklung rein? Naja, ähm, na, naja gut, ich bin ja in einem Job, jetzt habe ich die Ausflüchte, in dem ich mir zumindest einreden kann, dass äh, meine eigene Entwicklung auch mit meiner Erwerbsarbeit zusammenhängt. Wenn ich mich hier zum Beispiel ein, zwei Tage auf äh, eine neue Folge von uns vorbereite, dann ist das natürlich im engeren Sinne erstmal Erwerbsarbeit? Die, die Dinge überschneiden
1: sich auch. Das finde ich einen total spannenden Aspekt. Also, man kann vielleicht in unserem Beruf das nicht so voneinander trennen. Die Frage ist, ist das gut, ist das schlecht? Hm. Ist es vielleicht einfacher zu sagen, das ist ja irgendwie dieses Quiet-Quitting-Ding, Dienst nach Vorschrift, vier Stunden? Das wäre vielleicht optimal für die, äh, diese Idee. Und dann bin ich fertig mit der Arbeit. Wir hm. sind aber irgendwie nie fertig mit der Arbeit. Und das vermischt sich dann so.
2: Also, ich habe bei Frieger das immer so verstanden, dass sie diese dieses Modell als äh, so eine Art Kompass äh, begreift. Mhm. Wir haben auch das Buch hier liegen ähm, mit dem überraschenden Titel Die vier in einem Perspektive, Politik von Frauen für eine neue Linke, das vor ein paar Jahren beim Argument Verlag erschienen ist. Und darauf ist zu erkennen ein äh, Kompass. Kompass. Genau, ein tatsächlich Kompass. Und statt Norden, Süden, Osten, Westen und so weiter steht da, wobei Norden, Süden steht da auch, aber darüber hinaus steht da Reproduktion, Kultur, Politik, Erwerb. Also es ist eine Orientierung und Frieger Haug orientiert sich hier auch an ähm, ein Modell von Rosa Luxemburg, nämlich der revolutionären Realpolitik. Also, dass man, oder man könnte auch vielleicht sagen, also sie hat sich auch viel mit Bloch auseinandergesetzt, konkrete Utopie, das war auch mal ein Begriff, mhm. den wir hier, glaube ich, auch schon mal thematisiert hatten in einer der früheren Folgen. Dass es ähm, nicht nur im Abstrakten im, oder im ganz Fernen das Paradies, die sozialistische, klassenlose Gesellschaft, wie auch immer, geben sollte, sondern dass man einen Kompass braucht, um dorthin zu kommen und auch im Hier und Jetzt schon etwas verändern zu können. Und Das ist übrigens sehr nah an dem, was Nicole Meyer-Hutscher auch hm. gesagt hat, die ja auch davon gesprochen hat, dass sie sich immer auch in ihrer Forschung dafür interessiert, wie kommen wir dahin? hin? Ja. Welche kleinen Schritte oder vielleicht auch großen Schritte gibt es auf dem Weg dorthin? Und das höre ich hier auch aus diesem Ansatz raus.
1: Wir würden Sie missverstehen, wenn wir jetzt uns einen Wecker stellen würden und dann halt vier Stunden nach der Erwerbsarbeit äh, uns der politischen Arbeit widmen. Sonst so. wäre ja vielleicht auch Wecker, nicht. Auf, den <lacht> Wecker
2: auf dem Buch. Genau.
1: Aber eine Frage habe ich noch. Ich würde es, glaube ich, sogar selber vielleicht beantworten und einsortieren. Aber wo bleibt denn der Müßiggang?
2: Ja, gute Frage. Das habe ich auch gefragt. Nicht, dass ich es tue, aber wenn ich jetzt süchtig nach Serien wäre... Hm. Ist das dann Teil der Persönlichkeitsentwicklung? Für mich ist es Teil der Erwerbsarbeit, ja. weil ich bin Schauspielerin, ja, ich muss sie gucken. Ja, und ich bin ja auch Journalist, musste mich ja damit auseinandersetzen, was da in der Gesellschaft abläuft. Aber ich glaube tatsächlich, ich es ist diese
1: persönliche Entwicklung, weil ich glaube, also ich war ja eben schon bei Kindern und die Spielen und das Spielen würde ich auch als Arbeit irgendwie anerkennen und im Spiel lernt man über sich, über andere und kommt auf Ideen und so. Und ich glaube, deshalb würde ich das tatsächlich, dieses Müßiggang und sich treiben lassen und gucken, was passiert und so, in die persönliche Entwicklung stecken. Einfach mal so. Ich weiß nicht, ob hm. Frigga Haug, wir können Sie ja mal fragen, ja, damit einfach. Ich Können wir das mal schicken, ist. die Folge. Ich finde den Kompass, aber auch für mich persönlich, total interessant und spannend, den sozusagen auf mein Leben anzuwenden und ich benutze jetzt trotzdem nochmal diesen blöden Begriff Work-Life-Balance sozusagen, also meine Work-Work-Life-Life-Life -Life -Life, äh, in dem Fall jetzt die Work-Work-Work-Work-Balance -Work 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 meine Work-Work-Work-Work-Balance in Einklang zu bringen. Die andere Seite
3: Mein Name ist Arnold Maxwell. ich bin Lektor, Lyriker und Literaturwissenschaftler und habe meinen Schreibtisch am Fräzise-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt in Dortmund. Was machen wir? Wir sind an der Schnittstelle von Wissenschaft, Literaturbetrieb und Öffentlichkeit und sammeln, forschen, vermitteln alles, was mit der literatur, der deutschsprachigen Literatur der Arbeitswelt zu tun hat, seit dem 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Im Grunde interessiert uns alles, was mit Arbeit zu tun hat. Das ist, sobald man den Begriff Arbeitswelt hört, häufig dann noch assoziiert mit dem männlichen Industriearbeiter, aber es ist natürlich sehr, sehr viel mehr. Also es geht inzwischen auch um äh, Sorgearbeit, es geht auch um Nichtarbeit, um Muße, um Arbeitslosigkeit, um Arbeitsmigration. Um Rassismus und Klassismus, das ist in den letzten Jahren ja alles wahnsinnig virulent geworden und wir haben entsprechend unsere Fragestellungen und auch unsere Sammlungsaktivitäten ausgeweitet und befragen das immer wieder neu. Ja, was sammeln wir? Was gehört alles dazu? Ähm, das ist ähm, alles, was die Belletristik umfasst, vom Gedicht zum Drama, zum Roman. Das sind aber auch die Lebenserinnerungen. Das war gerade in der Arbeiterbewegung ganz, ganz wichtig, ab den 1890er, 1910er Jahren insbesondere. Ähm, und darüber hinaus natürlich auch alles, was an Forschungsliteratur dazukommt. Also, sei es aus der Germanistik, sei es aber auch aus der Soziologie. Aus der Kunstwissenschaft, das fächert sich sehr weit auf. Ich glaube, unser Blick auf die Arbeitswelt hier im Institut ändert sich genauso, wie sich in der Gesellschaft ändert. Das ist ein reziproger Prozess, der wechselseitig aufeinander einwirkt. Wir erleben zurzeit Debatten um die Vier-Tage-Woche, Quiet-Quitting, die Gen Z, die Generation Z möchte weniger arbeiten und mehr Lebenszeit haben. Wir haben in der Pandemie wahnsinnig viel über prekäre Leistungs- und Ausbeutungsverhältnisse kennengelernt, die sogenannten verkannten LeistungsträgerInnen. Und das, wenn es erstmal in den Diskurs eingespeist ist, wird auch irgendwann Literatur. Die Literatur braucht ein wenig, aber sie nimmt diese Themen auf. Und das wiederum, wenn es publiziert wurde, wird rezipiert, nicht nur vom Deutschlandfunk in den Rezensionen, sondern dadurch, dass die Leute auf Lesungen gehen, äh, in Gesprächen mit anderen, das sind ja auch teilweise inzwischen nur noch digital statt, wird das wiederum ähm, den Diskurs beleben. Und das wiederum hat einen rückwirkenden Effekt darauf, wie wir über Arbeit nachdenken und wie wir eventuell in Zukunft leben und arbeiten wollen. Das wäre so die ganz große Frage. Ich muss gerade an
2: Messud denken, den wir in der letzten Folge interviewt haben. Messud bei Rakta.
1: Der Literat.
2: Literat und Philosoph. Auto.
1: Und ich musste auch an ihn denken. Warum musstest du an ihn denken? Wegen Literatur? Oder?
2: Ja, also wegen Literatur und weil er ja auch davon gesprochen hat, Arbeiterliteratur ist wichtig oder Arbeiterinnenliteratur, weil sie ja meistens nicht repräsentiert wird oder dass sie nicht symbolisch dargestellt wird, sondern nur real ist. Also es geht auch darum, dass etwas gesehen wird, sichtbar genau. wird damit diejenigen, die dort sichtbar werden, auch sich selbst begreifen, also den jetzt im hegischen Sinne ein Selbstbewusstsein erhalten können.
1: Und das fanden wir ja gerade auch so schön an Frigga Haug, dass irgendwie diese Arbeitsfelder sichtbar werden. Und was mir nämlich bei und auch noch eingefallen ist, der hatte ja ganz zu Beginn gesagt, als wir ihn gefragt du hattest ihn glaube ich gefragt, wie ist es denn mit den Philosophen, wer, wer schreibt denn da über Arbeit? Und dann hat er gesagt, zu Beginn wurde da gar nicht so viel drüber gesch geschrieben und wir haben ja im Verlauf unserer Folgen so mitbekommen, dass die auch zum Großteil gar nicht arbeiten mussten, weil die einfach alle genug Kapital hatten. Es war also kein Thema, was sie beschäftigte. Und deshalb finde ich es auch so interessant, dass wenn diese Themen zutage kommen, dann kommen sie halt dann durch diejenigen auch zutage, die diese Erfahrung gemacht haben. Und wenn du die Erfahrung von, ich muss jetzt arbeiten, um Geld zu verdienen oder um zu überleben, nicht machen musst, weil du ein reicher Philosophen Mensch bist, dann ähm, musst du dich damit nicht beschäftigen. Das hat er ganz zu Beginn, glaube ich, gesagt und ich finde es total wichtig, dass eben diese Debatten auftauchen, ob jetzt im Feminismus, wo dann irgendwie Kehrarbeit hervorgehoben wird oder eben auch in den Klassenunterschieden, ne, wo, wo dann irgendwie zum Beispiel jemand wie Mesut aus seiner Perspektive seine Dinge schreibt. so
2: dann finde ich aber wichtig also ich finde das alles äh, sieht das alles sehr ähnlich finde ich es aber wichtig bei sowohl bei Arbeit Klasse als auch im Feminismus auch im Antirassismus und so hm. dass die beschreibungen äh, der eigenen erfahrungen oder auch des eigenen äh, äh, raumes dass man nicht bei sich nur hängen bleibt also das ist ja. nicht nur so eine äh, ich rede jetzt mal zum Beispiel in der Literatur, wir haben jetzt sehr viele Klassenromane und ich finde sehr viele davon ganz hervorragend, Also zum Beispiel die Bücher von Christian Baron und anderen, bei Ihnen jetzt nicht, aber bei anderen gibt es die Gefahr, dass es zu stark ähm, dann einfach nur so eine Aufsteigergeschichte erzählt wird. Ah ja, früher hier, ich hatte eine schwere Kindheit da in der in der Arbeiterinnenklasse ja. oder da im ähm, Subproletariat. Aber jetzt. Und hab jetzt habe geschafft. ich es geschafft. Viele wollen es auch nicht erzählen, aber sie werden natürlich dann auch als solche dann äh, verkauft und vermarktet ein Stück weit. Ja. Und ähm, das meine ich damit, äh, dass da eine Gefahr besteht, dass man zu sehr dann bei der, also an der eigenen Biografie hängen bleibt und zu wenig dann auf die äh, gesellschaftliche und auch auf diese, ja, in diesem Sinne tatsächlich auf diese bewusste, klassenbewusste, selbstbewusste Ebene äh, schreitet. Ja,
1: aber je vielfältiger wir auf Arbeit gucken, desto mehr begreifen wir vielleicht den Begriff und würden ihn vielleicht, wenn wir noch länger darüber sprechen, in noch viel mehr kleinteiligere Dinge aufteilen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen oder wahrnehmen. Was mir eben auch aufgefallen ist in dem Gespräch, ist, dass er auch wieder zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit unterschieden hat. Und ich will jetzt nochmal ganz <lacht> deutlich machen, Arbeitszeit ist doch auch Lebenszeit. Das sind Stunden meines Lebens.
2: Das ist, wenn ich an eine entfremdete Arbeit denke, leider so, ja. <lacht> ja, Denise, jetzt, wie willst du arbeiten?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass ich in meinem Leben, in meiner Work, 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 Work Balance... <lacht> ähm, sehr privilegiert bin. Ich glaube, ich würde gerne so arbeiten, wie ich arbeite. Ich arbeite sehr projektbezogen. Mein Arbeitsleben ist abwechslungsreich. Ich arbeite äh, als Mutter auch in der Care-Arbeit mit einer älter werdenden Mutter dann wahrscheinlich auch bald nochmal intensiver. Hallo Mama, sorry. Und ich, ich mag dieses Wechselspiel quasi und diese Vielfältigkeit vom Arbeitsbegriff. Deshalb kann ich mich in diesen vier Dimensionen ganz gut einfügen. Wie willst du Arbeiten.
2: Also, am liebsten möchte ich tatsächlich so arbeiten, wie friger Haug es sagt. So tun, dass Frieger Haug glücklich wäre. Ähm, einen ausgeglichenen Tag mit den verschiedenen Arbeitsbereichen. Ich fürchte aber, dass es da nicht nur darauf ankommt, dass ähm, ich etwas an mir und an dem Leben ändere, sondern auch an den gesellschaftlichen Umständen, in denen wir leben.
1: Also sind wir alle jetzt dran? Seid ihr auch dran? Wie wollt ihr arbeiten? Schreibt uns gerne eine Mail an ndr.de.
2: Ihr könnt diese Folge genauso wie die andere Folge zur Arbeit, die wir das letzte Mal gemacht haben, genauso wie alle anderen vergangenen Folgen nachhören in der ad audiothek
1: Das sind mittlerweile ganz schön viele. Wir haben es, hart daran gearbeitet. Wir haben richtig <lacht> krass viel gearbeitet.
2: Und jetzt Freizeit.
1: Du bist so fleißig. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Der Zitat. Es gibt eine Zeit für die Arbeit und es gibt eine Zeit für die Liebe. Mehr Zeit hat man nicht. Coco Chanel, französische Modeschöpferin und Philosophin.
0: Das war Tee mit Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle folgen in der ARD Audiothek. Und da sind wir nochmal. Wir haben nämlich zum Abschluss natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Sebastian, was haben eine Häkelnadel, eine Kassette und ein Dildo gemeinsam?
2: Äh, ja… Klingt ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, naja, das sind alles Gegenstände, die mit einer besonderen Bedeutung aufgeladen sind. Und darum geht es im Podcast Die Sache ist die von Bayern 2. Der Dildo kann zum Beispiel als Symbol des Patriarchats gelesen werden, aber auch als Objekt, das es in Frage stellt, das Patriarchat. Und die Häkelnadel ist eine besonders spannende Folge, hat ganz viel mit kultureller Aneignung zu tun. Und die Kassette, die steht für analoge Musik, die gerade in Zeiten von Streaming auch ähm, ein Revival hat. Jeden Freitag kommt eine neue Folge raus und die gehen, wie unsere Folgen, auch so 30 bis 40 Minuten. Auf jeden Fall so lange, dass man ein bisschen tiefer in die Geschichte hinter diesen Gegenständen und den großen Ideen dahinter eintauchen kann. Alle Folgen von Die Sache ist die gibt es in der ARD Audiothek. Hört auf jeden Fall mal rein.
2: Und alle Folgen T mit Warum gibt es da natürlich auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei T mit, T mit Warum. Mit warum.